0: Začína sa teda už na talkshow, vedľa mňa už sedí moja hostka, na ktorú som sa musím povedať veľmi tešil, etnologička Katarína Nádazka. Dobré ráno.
1: Dobrý deň, prehem, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: A teda hneď sa skravo opýtam, aj keď som sa vás to už minulé pýtal, že čo taký etnológ robí, keď chodí do práce, že čo je taká tá jeho bežná náplň práce?
1: Etnológia je veľmi širokospektrálny odbor, pretože ja mám kolegov, ktorí sa venujú vyslovne takým pálčivým súčasným problémom, ako sú migrácia alebo život určitých minoritných skupín a, a teda množstvo takých ďalších vecí, ale napríklad ja sa venujem historickej etnológii, to znamená, že osobne ma zaujímajú rituály, zvyky, ktoré už v podstate v praxi neexistujú. A ma, ako to fungovalo v minulosti, čiže robím spätne nejakú takú detektívku, takú skladačku.
0: A vy ste tým pádom veľa v teréne, takže mimo asi Bratislavy a mimo teda vášho potom už takéhoto pôsobiska za počítačom, ale čiže ako to tam vyzerá, ako vyzerá taký váš bežný deň a ako vás vlastne vnímajú, ja neviem, niekde úplne na vidieku a keď príjete, dobrý deň, ja som Katarína Nádaska ja som etnologičko, že čo? <laughs>
1: No, tak každý ten výskum treba dosť do detailu naplánovať a, lebo proste nie je to možno len tak prísť neohlásený, čiže ja sa najprv ohlásim, že na nejaký ten obecný alebo miestný úrad prídem sa tam predstaviť a um, Často sú vlastne tí starostovia takí veľmi milí, láskajú, že to dokonca vyhlásia v obecnom rozhlase, aby sa ľudia nebáli.
0: Hlásenie! <laughs> Dnes o štvrtej budeme mať etnologičku. A to je vieš, také, že košky perie, potom kto zomrel a etnologičku. Tak, máme. No, no, no.
1: Ale veľmi to pomáha. No, takže proste hej, ono ideálne by bolo vždy, keď podľa toho, aký problém človek skúma, keby aj žil v tej komunite ľudí, lebo to je úplne najlepšie. Ale samozrejme, že toho výskumníka zo začiatku berú, tak nesmelo a s určitou rezervou, ale keď už chodíte dlhšie do jednej obce napríklad, tak už potom ľudia tak sú takí milí, strácajú zábrany a viac vám povedia, takže to je v podstate výborné.
0: A možno niekde tak na takých svadbách sa tak baví, že my máme tento týždeň etnologičku a vy ste už mali, že my už to nie, je, ako to, že sa tak môžu machrovať. A teda už viem, že máte za sebou mnoho rôznych takých projektov, tak teraz som počul, že vám vyjde knižka, je to pravda, a keď, takže o čom bude?
1: Áno, áno, ak všetko dobre pôjde, tak, tak to o mesiac by mala výsť knižka, ktorá sa volá tak poeticky, že Amor diktoval, a bude to kniha o takých jedlách, o lásky, o afrodiziákach v kultúre vôbec, aj na Slovensku.
0: Jedlá lásky? Čo si mám predtým, po tým predstavať? Albo
1: teda jedlá pre zamilovaných, aby sme to takto povedali. Čiže hej, keď alebo... ja,
0: ja si nájdem nejakú devu a rúču, tak ona mne, alebo ja jej toto jedlo akože navarím, pripravím, lebo sú nejaké očakávania potom za tým?
1: Uh, Jasné, aj tak sa to dá povedať, ale je to také prozajské, že ja som vlastne tá kniha ona má aj takú historickú časť práve o, o, o láske ako takej a láske v dejinách a potom teda sú tam aj recepty, ktoré sú také relatívne veľmi jednoduché, lebo je to proste dane tak, aby, aby jej každý chlápec, ktorý je zamilovaný, dokázal tú svoju milu potešiť nejakým dobrým jedlom ktoré sa pripravuje ľahko. A tak kniha vznikla tak, že keď som chodila na výskumy, tak proste som ľuďom kladla takú jednoduchú otázku, že skúste mi podať recept nejakého jedla, ktoré by ste návarili tomu, koho najviac milujete. No a naozaj som dobre pochodila, pretože tých receptov sa na zhromaždilo vyše 500 a len veľká,
0: veľmi malá časť z nich sa môže vlastne do tej knihy dať, lebo by to bolo veľmi rozsiahle. No tak ale aspoň máte materiál, aby ste mohli vydávať ďalšie možno niekedy knihy s receptami. Rozprávali sme sa o tom, že pripravujete knihu o jedle lásky. A tá kniha bude urobená tak, že podľa nej si budem môcť aj ja tie jedla navariť?
1: Áno, dokonca sa mi podarilo nahovoriť na spoluprácu veľmi známeho šéf kuchára, ktorý pôsobí v Bratislave ktorý teda je naozaj známy a bol taký milý, že teda aj navaril tie vybrané jedla. Hoci, z ja som sa aj bála, že či, či nebude ohrňať nosom, lebo tie recepty sú naozaj také jednoduché, ale keď som mu to vysvetlila, tak poradal, že veľmi rád do toho projektu pôjde. A zase sme nahovorili aj vynikajúceho fotografa, takže fotky sú nádherné, mne sa teda veľmi páči a naozaj sú také, také veľmi jemnučko-erotické, lebo veď o tom ta kniha je.
0: No, momentik, ja som sa aj pri takom stole, že afrodiziaka, to znamená, že normálne Slováci, alebo teda Slovania, ktorí žili na území dnešného Slovenska, vola kedy pripravovali nejaké pokrmy, alebo nejaké nápoje, ktoré by malo vyvolať nejakú žiadostivosť, alebo
1: Áno, presne tak. A to ste aj vy už spomenuli, že to sú pravidel jedla a nápoje lásky, teda ktoré sa robili s takými veľmi zvláštnymi ingredienciami. Uh, Predstavte naprv... si nám
0: jednu takú typickú Slovensku.
1: <súdň> no, na prvý pohľad je to možno také ako zvláštne, ale ono to fakt malo tak byť na napoviem príklad, kedy si sa piekli koláče alebo pagáčiky alebo rôzne také iné pochutiny takým spôsobom, že taká deva, mohol to byť aj samozrejme mládenec, ale obyčajne tie ženy mali k tomu tak bližšie, tak si z ohambia odstrihla trochu chlbkov, spálila ich na úplný prach, na popol trošičku, takú maličku štípočku sa dalo do cesta, z ktorého sa pozme robili tie pagáčiky a no, potom to. sa to ponúklo tomu mládencovi, ktorý už bol, ako sa hovorilo, že chytený. A, a teda ľudia sa tak dušovali, že to naozaj funguje, ale faktom ja je, som, je, že...
0: Ja som čakal teda fakt, viete, že, že Číňania, alebo takto, že čas sveta, verí na to, že nejaký tigrí fús, alebo nejaký uh, rok nosorosta, že tu poviete, že nejaký zajačie ucho, alebo uh, nejaký riz ostrovit, keď jeho oko hývarite, alebo čiže... Sú tam aj takéto že veci? Teda, ale... Však aj toto je dosť také zvláštne, ale... Tak... No,
1: no, ale tak ako tento recept, ktorý sme podali, tak ono to vychádza vlastne z také tej biologickej podstate, lebo ten materiál biologický je sa používal veľmi často práve v tej ľubostnej alebo v tej erotickej mágie. Je to také pochopiteľné.
0: Nejdem sa ni predstaviť, ako vznikla tento recept, aj to varenie, aj, aj to fotenie, teda práve tohto. Ale
1: tak nie, my sme, my sme robili, hovorím všetko, mimo takýchto, ale sú tam takéto špeciality, ale sú tam napríklad, lebo keďže tam časť knihy, alebo tie dejiny afrodiziak sú práve venované aj nielen Slovensku, ale dá sa porať, že aj iným kultúram, tak presne sú tam. Nemyslím, že sice ten tigrífúz, ale napríklad mimoriadne populárne v... Číň, a to doteraz, a to v nárok rešta, v reštauráciách, to môžem povedať aj z vlastnej skúsenosti, sú uh, rôzne teda tie mužské alebo zvieracie, tak by som to povedal časti uh, pohlavného údu a tak ďalej. Sa, to je tá magia podobnosti, lebo vlastne, keď to skonzumuje muž, tak bude veľmi silný, výkonný, presne ako povedzme nejaký jeleň, hej, alebo okay. nejaké iné zviera.
0: No, tak ja som si vás v podstate pôvodne sem zavolala môžeme teda do toho nejak teraz preľnúť kvôli tomu, že všímam si čoraz viac, taký trend, že hlavne mladí ľudia, či sú už reštaurácie, nejaké kaviarničky, alebo nejakí farmári, či už pestujú alebo chovajú, že sa tak vracajú k takým tým, oni tvrdia, tradičným a nejakým bývalým formám a niektorým aj, že rastlinám, ktoré, takže toto bude taká téma, že čo sme my tu, tí ľudia, ktorí žili na území dnešného Slovenska, teda v tom hornom Úhorsku, že, že čo bola taká hlavná pochutina, čo už vlastne nefunguje dnes a čo naopak sa tak vracia. Dobre, tak poďme začníme od takých bežných tých vecí, čo sú, lebo asi chleba, sol, tým sa vítajú návštevy, takže chleba, respektíve obilniny. Aké sme používali obilniny?
1: No a ja sa ešte opýtam, že a viete vlastne, prečo sa vítajú tie návštevy tradične postaročia práve chlebom a solou? No, popravde úplne ani neviem. No, tak a určite viete, ale tak môžem si aj povedať, že ono to v podstate má veľmi aj taký hlboký filozofický zmysel, pretože chlieb bol mimoriadne vzácny v minulosti, naozaj sa dorábal. Ja som to chcel tautu. škodať, že
0: v češtine to volajú, že boží dar, akože boží dar, no, takže aj... možno, že kvôli tomu, ale neviem, že či to je správne. No
1: je to tak, keď chlieb náhodou omylom padol niekomu na zem, tak sa zodvihol, poboskal sa, aj proste tam tá úcta k tomu chlebu bola v minulosti veľmi, veľmi Silná a sol tak isto. Sol to bol veľmi vzácný artikel a nakoniec o tom je aj tá krásna rozprávka solná zlato, aj v praxi to tak bolo. Sol u nás sa napríklad v okolí Solivaru, v okolí prešla dobývala sol, ale skôr len práve takým tým povrchovým spôsobom nebola taká kvalitná, ale neďaleko v Polsku vo Viličke to boli také tie báne, čiže tam sa dobývala naozaj veľmi kvalitná sol a tým sa obchodovalo. Po, celom, po celej Európe. Takže tieto dve komodity, chlieb a sol. Asi sa
0: nepoužiolo na posypanie ciest. Nie, nie to
1: bola <laughs> veľmi kvalitná jedla, sol samozrejme. No takže to chcem povedať, že preto od stáročí sa hostovi, pretože u nás to tak sa naozaj bralo, že host do domu bol do domu, čiže ten host, aby bol uctený, tak sa mu ponúkol, ponúkol chlieb a sol. Krajec chleba, ktorý si posolili a zjedli, bola to veľká lahôdka a vzácnosť, pretože hovoríme o domácom chlebe, kváskovom chlebe, ktorý bol s láskou pečený. No a a teda...
0: teda k tým obilninám, že z ktorého za tento chlebík robil, lebo viem, že kopec už obilní sa dnes tak menej používa, ale majú také keby nástup, že naspäť.
1: Čím pôjdeme my do tej histórie, tak napríklad, že sme sa preniesli do nejakého 14., 13., 14. storočia, tak tie druhé obilnín, ktoré vlastne vtedy rástli na poliach, už dnes vlastne neexistuje, lebo vyhynuli a oni potom sa, napríklad ako pšenica, a tie, ktoré my poznáme dnes, tak tie sa už vyšlachtili, sú proste šláchtené, ale to Pôvodne to boli už nám také neznáme druhy, ale teda môžeme si konkrétne povedať o niektorých, ktoré sa už veľmi málo pestujú a pritom v minulosti boli teda mimoriadne obľúbení. obľúbené. Tak skúsme napríklad rok. Cirok to je mimoriadne stará, stará plodina. No a potom poďme trošku ešte ďalej, tak spýtam sa vás, že počuli ste niekedy že španielská fazula alebo rímsky hrach, že čo by to mohlo
0: byť? A počul byť? som, ale neviem, čo to je. Čiže to je to nejaký druh fazule, hej, Abo či?
1: No, je to, je to práve určitá plodina, ktorú možno aj vy celkom máte rád, je to cicer, ktorý cícer. Sa takto pekne nazýva. Cicer. Chcel som sa humus
0: robí teraz.
1: Áno. No a t- Samozrejme, že Cicer v minulosti takisto bol fantastický, u nás plno rodil, priašiel veľmi dobrú úrodu. A je 7000 rokov túto plodinu pozná celé ľudstvo a ľudstvo v podstate v Európe. Takže je je, teda, je to strukovina, sme trošku prešli z tých obilní na strukoviny a ja poviem, že ona má finnkávcu, chúček ľudia to asi dnes poznajú a teda má ešte jeden výborný benefit, že zase je tak ľahk stráviteľná, veľmi veľa bielkovín, ale neboli z toho brúško, čiže, čiže hej, áno, je, áno. Je, je vynikajúca. No a v minulosti napríklad... Tak to
0: šmaky oni vlastne vtedy jedli a... a či...
1: Áno, áno, v minulosti sa siceru pripravovali kaše na sladko alebo aj na slano a dokonca sa o, tie bobulky stícera vlastne piekli, tak opekali, smážili, bola to taká pochuťka
0: v podstate pre deti. V podstate taká zdravá alternatíva k dnešným čípsom, čo ja No, ale aká je taká ďalšia nejaká oblúbená strukovina?
1: No a môžeme ešte bôb spomenúť, bôb záhradný. To je tiež ktorý... taká fazulka
0: v podstate nie áno, či...
1: ktorý sa tiež pestuje viac tisíc rokov. No a dá sa povedať, že tiež mimoriadne bohatá strukovina na bielkoviny, na záhory to bola taká oblasť, kde sa veľmi bôb pestoval a presne, ako ste povedali, on trošku sa tak podoba na tú fázulku a tam sa robili špeciálne e, bôbovice, teda bôbové polievky, do ktorých sa ešte teda pridávala aj tá fázula alebo široké rezance. Je to jednak aj obradové
0: jedlo. A, a existuje tak, lebo, či, neviem, či som nepočul, že bôbovica Áno,
1: pôbovica. To hej. nie je
0: pálenka, teda polievka. To je teda polievka, okay, hej. Okay. hej.
1: No a samozrejme, z tohto sa takisto uh, bôb jedával buď sám ako kaša, alebo dokonca ako príloha k mesu, lebo to meso bolo také zriedkavejšie a obyčajne sa teda jedlo s nejakým krajcom chleba, alebo práve s
0: bôbom. A čo teda potom ten jačmeň a pšenica, ktorú teda dnes hlavne m, používame a pestujeme, že tie tam vtedy boli alebo neboli?
1: No, boli, boli len s pšenicou. Ono to bolo všetko také nevyšľachtené, také, také divé druhy. A hlavne pšenica teda bola považovaná za takú potravinu, ktorá bola výlučne pre aristokraciu, pre tú Taka vyššiu šláštu. Aj dokonca, viete, v strajoveku, keď boli cechy pekárov, tak boli tzv. bieli pekári, tak sa nazývali, to znamená, oni piekli výlučne z pšenice, čiže kedysi sa považovalo, že kto si kúpi pšeničný chlieb alebo nejaké koláče, že to je naozaj akože veľmi bohatý človek. Bežní ľudia práve jedli chlieb z alebo z jačmina. Čiže ne sa tá karta obratila. Dnes vlastne všetci lekári a doporučujú, že máme jesť práve ráž, veľa, veľa výrobkov z ráže, prípadne z a tej pšenice čo najmenej, čiže...
0: Hlavne teda už je to opäť, ako sme sa so bavili, tá na pšenica, ktorá má veľký, veľké to zrno a je tam no. teda veľa toho lepku hlavne. No?
1: Áno, ale teda jačmen spomeniem ešte kvôli jednej veci, pretože v minulosti práve z sa pripravovala tá, tá veľmi známa jačmená kaša, na to slúžil jačmeň a rôzne také jačmené krúpy a krúpky tie aj dnes je dostať a v minulosti teda boli takisto úplne bežnou súčasťou jedla. Takže jačmeň bol veľmi vďačný. No a spomeniem ešte jednu takú menej známu plodinu, ktorá teda ale dnes opäť trošku sa dostáva do popredia a to je pohánka.
0: Poha- no tak áno, pohankové už aj, aj vločky, aj samotná pohanka, aj pohankové pečivo dokonca. A myslím, že to má veľmi také, že až detoxikačné účinky, že to je veľmi zdravá plodina o Áno,
1: je to presne taká, má nádherný názor pohanka, alebo na Východnom Slovensku jej hovoria tatárka, alebo tatarčené pyroly, čiže práve z tejto pohankovej múky. Krásny názov, ktorý nám hovorí o tom, že... Kto to, ju to tak aj bolo, áno. A oni
0: to akože vlastne, keď prišlo nejaké vojsko, tak v podstate aj malo nejaké zásoby svojich ano, jedal. A, tak... a keď tu chceli byť nadlhšie, tak ste museli aj sadiť, hej, ano,
1: už sa predpokladá, že už po tom tatarskom vpade, tatari tu boli rok, takže určite vlastne oni priniesli tie semienka pohanky a tá sa uchytila, u nás bola teda veľmi obľúbená, lebo patrila aj k takým základným vlastne potravinám. No a dnes, ako presne ako hovorite, ona má neskutočne, aby som prída, že to je až taká super potravina, alebo má neskutočne veľa pozitívnych účinkov, najmä pre ľudí, ľudí, ktorí majú nejaké problémy s krčovými žilami a posilňuje vlastne tie steny žil, žilového komplexu, takže vynikajúca, či už ako kaša, alebo, alebo teda najviac ako, konzumovala ako kaša v minulosti, ale dnes teda má tie spôsoby konzumácie ovocia. Pápajme
0: Takže nie je to len taká hipsterčina, ale je to naozaj aj zdravé. A sú aj nejaké zeleniny, ovocia, ktoré už čo aj dnes nemáme a bola kedy boli veľmi populárne?
1: No ako sa volali, to, to vlastne už nezistíme, lebo, lebo čo sa týka povedzme obilia. Ale skôr než prejdeme ešte na, na ďalšie také, takú zeleninku pozme alebo na nejaké ovocie, tak ešte ja by som ešte predsa vám spomenula pšeno, lebo nedá mi to nespomenúť, lebo pšeno je vlastne olúpané proso a prosovom poznáme to s v vtáčiky krmia, kto chová papagajov a tak, tak pozná, že pšeno a proso, ale pšeno je práve to olúpané proso a je vynikajúce pre ľudí. Pšenová kaša na sladko, na geniálna vec. Kedy si základ potraví dnes je to skôr naozaj, že e, len nejaká taká pochuťka pre ľudí, čo navštevujú bioobchody a malo by sa to zmeniť. No a teraz teda poďme na a na niektoré také zaujímavé druhy, a dajme tomu práve ovocia. Lebo viete, ako kedy sa pestovali, ako sa stále dnes hovorí, že teda robíme zo mm, z lokálnych súrovín, ktoré sú vypestované a sezónne potraviny. A dnes sa k tomu vracieme ako k takému modernému sloganu, ale ono kedy si to bola úplne... Ani inak
0: nešlo. Presne postate, tak, hoci, že...
1: hoci neôžeme porať, že by obchod neprekvital. veď tie obchodné cesty aj cez naše územie od Jantarovej, cez, cez Českú Ale asi nevozili cestu...
0: z, z, zo Španielska Paradejky, alebo nejaké takéto veci. Čiže, s čím sa tak v rámci nejakého toho uh, gastra, ak by som to nazval, obchodovalo v tých časoch?
1: No, ako so sme spomínali, potom z našho územia sa vyvážala, vyvážal med, medovina, lebo to bola takisto vzácna komodita.
0: Čo sa muselo importovať, akože vyložené, čo sme nemali a bolo to treba možno aj ďaleka nosiť?
1: Uh, bolo to korenie, ktoré sa dovážalo, okay. také luxusné, ale to bolo napríklad bežný človek, povedzme, ešte v 19. storočí sa snažil, a najmä u tých rolníkov to bol problém, oni mali uh, málo peňazí, tam ani nebolo možné odkiaľ nejak veľa peňazí, keď predali krauku alebo keď sa otelilo teliatko, tak vtedy, ako ho predali a snažili sa o pravú vanilku samozrejme, iná ani v tom čase nebola, čiže vanilkový strúk, aby potom na tie Vianoce krásne to všetko závňalo to pečivo, takže to si tak mohol ten chudobnejší človek dovoliť, ale samozrejme šlachta bola na tom ináč, že teda ten obchod prekvital aj v minulosti, ale napriek tomu ten, dá sa pravda, taký zdravý sedliacký rozum hovoril o tom, že a to sa týkalo najmä pre bežných ľudí, že teda sa várili z lokálnych suroviny a sezonné potraviny.
0: Ako sa to potom riešilo s nejakým skladovaním potravín? Lebo o, jar leto jeseň asi tomu veľmi ne, ako, ano, nenahrávala.
1: Ale, no samozrejme, veď e, nemali žiadne také vychytávky ako rázničky chládničky a teda bolo to celkom zaujímavé. Môžeme si pár takých zaujímavostí. Na našom území bol obyčajne dvojpriestorový dom, čiže bola jedna taká multifunkčná miestnosť. Dneska by sme fakt povedali, že to bola spálňa, kuchyňa, obývačka všetko naraz. Tam sa kúrilo, deti spali na prípecku, jedlo sa tam. A potom bola druhá menšia miestnosť, ktorá sa aj tak nazývala že Komórka, tam sa obyčajne nekúrilo keďže tam bola dlážka, len udupaná hlina, tak to slúžilo ako aj, aby sa tam dávali potraviny iný pozme. Aby Dnes sa neskazujú. tam vyneha
0: podlahové po kúrenie v, v takej miestnosti, aby Áno, sa tam lepšie skladovalo V čase,
1: keď má tá rodina nejaké slobodné dievča, tak práve ona tam v lete Znocovávala, z toho sú tie krásne piesne. takže...
0: Šúhajček prišiel tak, do komórky presne. a tak... Tak je to aha. naozaj
1: pravda, lebo tak to aj fungovalo. No a druhý spôsob bol potom napríklad taký, že v tých domoch, kde mali studne, čo sa v minulosti snažili, aby každý dom mal, gazdo, gazdovský dvor mal nejakú tú svoju studňu, tak tam je vždy taká reťa za nejaké okované vedro, ktorým sa tá voda z tej studne vyberá. A oni do toho vedra dali tie potraviny, ktoré boli vzácne a nemali sa skaziť, hlavne v lete, keď teda bývalo aj v noci teplo. A ten rumpál sa spustil tak tesne nad vodu, poriadne sa zaistil, aby sa to náhodou neprevrátilo a teda to bolo takéto prírodné chladenie. Treba
0: uznať, že to boli naozaj tí veľkí výmyselníci naši predkovia. Ale ja som kde si počul, že veľmi sa voda zo studni ani nepila, skôr sa využívala na varenie, pretože naši predkovia veľmi vodu ani nepili. Čo je na tom vlastne pravdy a čo vlastne teda pili naši predkovia?
1: Aby sme boli takí spravodliví, tak... tak Samozrejme, tie lokálne studničky, o ktorých domáci vedeli, to pri, keď sa pracovalo nápoli alebo sa kosili lúky, tak iste, že z, tej, z toho prámenia tam bola naozaj taká úcta, že vždy na jar slobodní mládenci išli, vyčistili ten prámeň, opravili striežku tam dali, čiže Takým sloničkám sa dôverovalo, také, takým sloničkám sa dokonca pripisovala aj rôzna taká pozitívna až čarovná moc a z tej sa teda pilo. Ale keď ideme zase hlbšie do minulosti, tak mnohé morové choroby a cholera, nakoniec to vieme aj jedno z takých posledných východoslovenské povstanie, ktoré bolo v 19. storočí, tak v podstate vypuklo preto, lebo
0: Voda bola nakazená, v no, respektíve, že hygiena áno, nebola dodržaná
1: naozaj tam bola morová nákaza a teda akože úrady, he alebo teda páni, ako to ľudia nazývali. Úrady jednoducho sa snažili dezinfikovať tie studne mm-hmm. tým, že tam liali hasané vápno a teda aby sa, aby sa tá nákazová neroširovala. Ľudia to brali, že sa tam leje proste jed a že páni travia studne a tým chcú zlikvidovať ľudia. To bola jedna z tých podnetov, prečo to povstanie potom mm-hmm. vlastne vypuklo. Čiže chcela som sa dostať k tej téme toho travictva. A v dejinách máme naozaj veľa pri kladov, ak chceli napríklad, a to sa robilo, zaujímavé je, že aj počas druhej svetovej vojny, keď Nemci vtrhli na, do Ruska, robili teda tú prúdku ofenzívu na Moskvu, tak e, e, v... Také tie partizánske útoky, a najmä na Ukrajine to bolo, že sa otravovali studne, znečisťovali, aby tí vojaci v tom horúcom lete proste boli odrezaní hej? a to ich veľmi demoralizovalo. Čiže celými dejinami sa nám, naozaj tá voda bola veľmi vzácná, ale vedela aj uškodiť, keď bola fakt znehodnotená alebo otravená. No a v stredoveku. Alebo teda aj neskôr potom sa to riešilo práve tým, že namiesto vody sa konzumovalo pivo. A to pivo bolo úplne iné ako dnešné, kde je, ktoré je také pekné, vyčírané, ono bolo také husté. To bolo v podstate už... taká polievka. Á, ja no, som videl nejaké to, také obrázky to toho, že
0: tak až úplne vraj náhodou a nejakým vyšším zásahom v Plzni navarili takéto priezračné prvé pivo, ktoré už pijeme dodnes. Ale vraj to boli normálne husté veci, ktoré by sme si dnes nevypili. Som...
1: Nevyp nám ani nevoňali, ale e, takéto pivo sa pilo, pilo sa aj u nás, lebo
0: tie prvé... Ale obsahovalo to alkohol, sa samozrejme. Ale...
1: Áno, obsahovalo aj všetky vitamíny, však tie prvé pivovary boli u nás vlastne kláštorné pivovary a potom neskôr právo variť pivo patrilo k takým regulám, bolo to... Bolo to v podstate veľmi fajn, keď nejaké mesto dostalo od panovníka to právo variť pivo. No ale špecificky v tomto boli angličania, to len tak na okraj, že tam to prerastlo do národného alkoholizmu, kde teda aj tie deti boli nachmelené neustále a potom teda fakty, anglickí národní ale aj panovník to musel riešiť, lebo už to tam presiahlo ako tú unosnú mieru. Proste
0: ozratý národ nevedel chodiť na pole, poriadne nejaké výkony podávať.
1: No horšie je to, že ak pivo sa denodene dávalo aj úplne malým deťom, hej, okay. tak to
0: nemalo celkom dobrý, <laughs> dobrý význam. A čo víno? Pilo sa u nás viac pivo alebo víno?
1: Pilo sa uh, viac pivo, ale samozrejme v tých vinohranických oblastiach, lebo uh, víno u nás je veľmi staré a Rímania tu založili tie prvé vine, vinnú révu, tie prvé viničové korene. Takisto
0: ako tí Tatári donesli tú pohánku, tak... Ano. Rímania si donesli, aby tu mali čo piť, ano, ano. tak si tu nasadili, hej? Je
1: to presne tak, ako hovoríte, lebo veď vieme, že Limes Romanus prechádzala aj cez naše územie, to bol taký obranný vál, ktorý postavili Rímania a v čase mieru prekvital, čulý ruch, obchod. A tí rímsky vojaci takisto pili víno, oni mali dokonca taký príkaz od císara, že všade, kde sa to dá, kde je na to dobré podnebie, tak majú sadiť koreň viniča robili tak. A mali sme my tu mimoriadne úžasné odrody, len prišla perenos a potom... Tá choroba nejaká. A... Áno, ktorá, ktorá vlastne v tom čase toho stredoveku vyničila tie pôvodné odrody, tak poviem len tiež jedna taká skvelá odroda bola Malvázia.
0: Hej. Malvázia? O tom,
1: o tom sa normálne to tak, básne ne, to písali. Slovo,
0: že to je také, že to bola a... taká Malvázia. Úplne a ak.
1: údajne to bolo vynikajúce víno.
0: Normálne, že už podľa toho názvu mám takú že veľkú chuť si dať taký pohárik dva Malvázie po dnešnom nedelnom obede, ale ešte sa k tomu musíme dopracovať. A teraz prejdeme k zelenine, ovociu a či sa teda nachádzali aj na území toho Horného Uhorska, tam, kde je dneska Slovensko. Nejaké druhy, ktoré už dnes nepoznáme. A čím sa líšia teda dnešné odrody od tých pôvodných?
1: Tak samozrejme tie pôvodné odrody, sme ovocia, boli, boli také odolnejšie. Čiže ono my dneska sme ich tak trošku sme na ne zanevreli, lebo veľa, zbytočne veľa dovážame ovocia, alebo sú násadené také prešlachtené druhy. Ale tie, čo boli niekedy ako plánky, jablka, alebo slivky, to bolo niekoľko desiatok druhov. A jedna z tako, také, také zaujímavých druh ovocia, ktorá sa bude určite aj vám páčiť, sa volá, že myšpuľa.
0: Mi No. Aj zle? Tak to, sa, tak to si zapisujem, že mišpuľa. A čo to bolo, jak to vyzeralo? To bolo Bolo to, alebo... bol
1: to niečo na takom malom stromčeku, čiže niečo ako mladá jabloň, aj bolo také, také gulatéto ovocie. a Tieto myšpule boli skvelé, alebo napríklad v v 18. storočí vznikla taká kniha, ktorá sa volala, že Bratislavská záhradka. Napísali ju vtedajší arcibiskup Lipaj, ktorý sa teda okrem, okrem takých tých kniazských povinností venoval práve aj záhradničeniu. A on teda tam veľmi vychvaluje to súplne ódy na túto myšpulu. Proste myšpule sa nechávali často buď až tak prezrieť na strome, potom sa z nich varil lekvár, ale robila sa aj pálenka destilovaním. Čiže
0: M- Puľovica, hej, volá áno. aj zle.
1: A teda aj sa... V údovej slovesnosti hovorí, že rozpleštil sa ako myšpulia, hej, alebo do, ten dozrel na slame ako myšpula, pretože tie myšpule sa na zimu napríklad ukladali. Oni sa zberali, pokiaľ sa mali napríklad skladovať, tak sa zberali na jeseň také nie ešte celkom dozreté a práve do slamy tam sa im robilo také hniezdo. Niečo a ako dozreli, dule. A áno, dula je druhý, tak, druhé, druhý druh takéhoto ovocia fantastického, dulový lekvar bol úplne veľmi známy a dula sa používala aj pri ťažkostiach tráviaceho traktu, mala veľmi blahodárny účinok, takže to je tiež ovocie, ktoré dneska ho už tak pomenej, no a potom možno ešte moruše spomeňme, že sú moruše skôr takou vzácnosťou, viete, sú určité miesta ešte na Slovensku. Na Devíne by... napríklad,
0: Devínskej Novej v Ale kedy si
1: boli... Alebo pri
0: Novom Tekove, cesta no. z Malých Kozmolovec do Nového Teka, to si pamätám, z detstva, tam boli moruše a chodili sme sa tam celý zašpiniť, lebo to hlavne tie tmavé púšťajú fakt.
1: Hej, moruše boli tmavé, alebo aj biele a takisto mimoriadne veľa vitamínov majú. Dneska ich už až tak veľa nevidíme. No a potom by som ešte spomenula aj eš Gaštany, to bolo zaujímavé tiež, pretože s gaštanov sa dokonca aj piekol chlieb, keď bol neúrodný rok. Bolo vlastne
0: ako múka sa to mlelo. A sa Aha, tak. čiže nielenže že sa piekli gaštany, ako dnes, ale sa robilo. A to sa mi zdá, že trošku sa tiež vracia, že už som videl niekde, že gaštanovú múku, klasicky uh, gaštanové píre je tak, podľa mňa, tak Bratislava vieden tak najviac, takýto
1: koláčik. M, presne, a jednoduchosť, tá gaštanová múka, ona preto sa aj tak Poeticky Gaštano, jedle mu gaštanu hovoril, že je to chlebový strom, pretože Aha. naozaj on, teda v časoch hladomoru, keď povedzme sa toho obilia neurodilo veľa, tak Gaštany boli takou veľmi dobrou aj chutnou, chutnou náhražkou práve nového chleba. Ale tá chlieb sa v čase núdzi piekou aj povedzme z... Zožal ľudí, hej, to sa kombinovalo jednoducho. Takisto sa pomalili žalude a teda pridávali sa do tej múky, aby to trošku
0: narastlo. Tak akože celkom si viem predstaviť ešte chleba s gaštanov, lebo však jasné, že aj gaštonové koláčiky sú dnes, gaštonové píre, ale s so žalúďou, tak to mi príde trošku divné, lebo to si predstavujem, že diviaky papajú. Je nejaké ovocie alebo zelenina, ktoré sa vola kedy využívalo inak ako dnes?
1: Určite by sme niečo také našli, zoberme si, že my dnes bežne do polievky dávame takúto pre nás už klasickú zeleninu ako je mrkva, petržlen, paštrnák a neviem, zeler. Ale v minulosti, ona, napríklad tá mrkva, ona, mrkva siata je veľmi stará, čiže tu poznali pomaly ľudia tiež v, v neolite, ale ešte v stredoveku, a nie v stredoveku, čo v podstate začiatkom 20. storočia niektorých lokalitách na Zemplíne alebo aj v, na východnom Above sa mrkva nedávala vôbec do polievky, ale v strehoveku mala úplne inú funkciu. Ona sa sušila a strúhala sa namiesto cukru, lebo cukor nebol známy. Ja som
0: teraz čakal, že čo, že, čiže to bolo, hej, vlastne mrkva je aho, sladká a aho. dokonca sa robí mrkové koláče priamo z mrky. Takže že to sa vysúšilo a bolo to miesto Ke, cukru. Keď a.
1: bolo treba, ak sa piekolo koláč, tak sa vlastne nastrúhala mrkva. A tak opit taká zdravá
0: alternatíva no. k takému rafinovanému cukru. V
1: podstate my, čo sme aj spomínali, lebo teda samozrejme na Slensku bolo veľmi veľa druhov, ako hovorím, tie jablka pozme neboli také prešľachtené. Často to boli plánky, ale Ľudia ich vďačne zberali a sušili sa na, na zimu jednoducho. Čiže to aj naši predkovia dokázali vo veľkej miere si vysušiť hrušky, jablka, slivky. Paradoxne aj práve túto mrkvu a potom z toho mali pochuťku, najmä deti počas zime, zimy. No tak
0: sušené ovocie je... Naše dieťa, to staršie, iné ovoci ani nie. <laughs> Ale o, o to radšej. No a poďme teda na možno o, tak takú aj teraz, doteraz sme hovorili o ovocí, zelenine a obilninách. Čo také meso, že asi sa v minulosti toľko mesa nekonzumovalo a teda keď áno, aké, že čo všetko sa jedlo, čo by sme už dnes asi tak trošku ohorňovali nosom?
1: No tak takto sme hovorili, že s tým mesom to bolo naozaj poslabšie, hoci veď chovalo sa, hydina sa chovala, ale buď v tom letnom období teda... A v nedelu, nejaká tá sliepka a vždy sa to robievalo tak, aby z toho bolo viac užitku, čiže vyvarila sa na polievku a potom sa povedzme urobila, teda na záhory bolo špeciálne s rôznymi omáčkami chrenová omáčka, napríklad paradajková omáčka, tekvicová čiže tekvica tiež prišla trošku neskôr v nejakom tom koncom 17. storočia ako plodina, ale ujala sa u nás Takže vždy s nejakými takýmito omáčkami. Potom, lebo u nás v Slovensku celkovo bol zvyk, že meso sa pieklo alebo varilo a to vypražané a smážané a takéto meso prichádzalo až podstatne neskôr a nebolo to naše také tradičné celkom. Ale v minulosti sa napríklad konzumovalo veľa baraniny, jahňaciny, čiže to je dnes skôr taká vzácnosť pre nás.
0: Vzácnosť, ale teda akože stále sa to konzumuje a či teda niečo je také, že čo by nám dnes prišlo divné.
1: Áno. No počas postu, lebo sa veľmi striktne dodržiavali tie obdobia postu, ktoré bol tzv. malý post pred vianočnými sviatkami, veľký post pred veľkoločnými sviatkami. Tak Jedli sa rôzne, rôzne druhy, ktoré my by sme dneska mohli povedať, že na jednej strane že sú mm, ani nie od nás, ale povedzme si, že by mohli, sme si mysliť, že tak tvoria nejaký základ povedzme, francúzskej kuchyne a ja hneď poviem, prečo o tom hovorím, lebo boli to žavie z tehienka. V tom jarnom období, keď žaby vychádzali von, tak chlapci obyčajne, ak pasli nejaké krávy, tak proste si nachytali žaby, opiekli tie žabie stehenka zjedli. Takisto ich nosili domov. Čiže mama, to bolo
0: také, že ako keď si dnes otrhnul jablko, dajme tomu jasné, niekde. Hej, tak, tak si nachytali žaby, opiekli.
1: Máma proste dala do Už kapusnice. Ste
0: hej, hej, mali sme nejaké žaby.
1: Áno, žabie stehenka v kapusnici bolo pekné, klasické postné jedlo. Ďalej to boli slimáky, slimáči kaviár. V starej Bratislave v starom prešpurku bolo niekoľko receptov na slimáči kaviár a žiadna šlachta to nejedlo. Ak
0: do toho môžem skočiť, vlastne nejedli to, lebo to bolo v podstate také uh, jedlo chudobných. No a dnes za to platíme šialené peniaze. A aké iné živočichy si vedeli naši predkovia pripraviť, skonzumovať a dnes by sme to teda už akože veľmi na stôl nedávali?
1: Boli aj také menej, menej tradičné jedla, ktoré... Môžu sa
0: usmývať, že tak čakám, že čo, čo budeme papať.
1: No boli to napríklad v pečené, hej, sa jedli alebo bobrie chvosty, dajme tomu. Bobrie chvosty? Áno, to sa, to sa tiež považovalo za také posné jedlo, alebo bobor teda je tiež vodný živočích, čiže to, to by sme asi dneska moc nezjedli. Úplne bežne sa veverice prážili a piekli teda... <laughs> ješkovia. Ješkovia. Čo ľudia neboli vyberaví. Dokonca teda v časoch takej núdze sa jedli aj mačky. Hej. Tako sa piekli, priprava sa na spôsob ako králik pečený.
0: Hej. Nie všetky, Je, asi informácie som chcel vidieť. A <laughs> tak hovorí sa, že, že taký vtip, že v Čechách sa hovorí mačke, že strešní zajíc. No, a poďme na takú absolútne, absolútne najtradičnejšiu asi pochutinu alebo teda zeleninu ak to môžem tak nazvať. Neviem, či to priamo aj zelenina je, ale to Slovensko rovná sa zemiaky e, vo veľa hlavách, mysliach a teda hlavne kuchyniach. E, zemiak to viem z dejpisu, že pochádza z Ameriky. A ako sa dostal na Slovensku? Lebo tu teda nebola to pôvodná plodina a nejakú takú históriu zemiaku, keby ste nám dali v kocke.
1: Áno, zemiak, dneska my poznáme dokonca aj zemiakový chlebík, čiže on má veľmi širokospektrálne využitie v tej kuchyne a strašne veľa receptov máme, kde jednou z tých hlavných zložiek je Zemiak. a dokonca ja to teda poviem ak, kedy si zlé jazyky hovorili aj sa tak tradovalo lebo v minulosti cez zimu boli dve tie hlavné také zložky potravy a to boli zemiaky a kyslá kapusta. A teda sa pýtali, že no tak čo máte na raňajky, tak zemiaky s kyslou kapustou a čo na obed, kyslú kapustu so zemiakmi a čo na večeru, no to, čo zostalo z obeda. Aj, čiže naozaj ono, ale tam práve bolo vidieť aj tu vynálie závoz tých slovenských gázdiniek, že dokázali z týchto dvoch takých základných potravín to sp- vždycky nejakým spôsobom tak urobiť, aby to bolo jedlé, chutné, aby sa teda tá rodina nasytila. No a ako to bolo so zemiakmi? Veľmi zaujímavá história, pretože pôvodne Slovensko teda Slováci patríme k tým slovanským kmeňom, to znamená, že boli rolníci, ktorí sa živili práve tou hlavnou plodinou, ako sme hovorili. Pšenica pomene, ale najmä... Um, obilniny
0: teda áno, strukoviny. Áno, áno. Kapusta, no, aby sme ešte teda nezabudli. Tak, tá
1: prišla tiež trošku neskôr, no ale teda tie obilniny. No ale stávalo sa, viete, že prišlo pred žatvou nejaká lokálna burka krupovite, kedy si sa kosilo ručne kosou, znamená, že ako náhle to obilie bolo zbité, ono sa už po takej ťažkej búrke nepostavilo, hlavne ak tie kalásky boli plné, mm-hmm. že to bolo predžatvou. Čiže jednoducho... vedela
0: výsť úroda na vnívoč a tým pádom bol problém. že Jasné, nebolo z čoho a keď sa to, to stálo
1: 2-3 krát za sebou, tak bol plný hladomor. A v časoch vlády Marie Terezie ona teda, dobre vieme, že začínala rôzne reformy a aj sa aj darilo a teda uh, radcovi aj tak poradili, že teda treba to obyvateľstvo, lebo tam bola aj taká teória aj merkantilizmu sa to nazývalo, to znamená, že aby sa obyvateľia rozmnožovali, že bohatá krajina je tá, ktorá má veľa obyvateľov a teda to je pekné, ale tých obyvateľov treba aj nasýtiť. No, takže dosť na tom, že sa ona priviezla a dala teda príkaz, aby sa pestovali povinne zemiaky. A... Či to
0: bola povinnosť aj do, do Slovani. Áno, to bola mm. povinnosť. Mm. Podaný, a tí aby... Slovania to zobrali, že o oh, fajn, to je také pekné, že, že aj to takto nás nasýti. Alebo, že či to bola tá tradícia, bola tam, bol tam nejaký odpor možno?
1: Práve áno, bol tam veľký odpor. Ten odpor trval takmer 200 rokov. Ešte keby sme sa nesli do časov ľudovita štúra, tak veru, ani ten sa až tak veľa tých zemiakov nenajedol, lebo... Fakt, že to je, ešte, to, že to je
0: pomerne mladé stále.
1: Áno, ale vidíte, ako rýchle oni sa udomácnili. A prečo, ešte si môžem sprať, že prečo teda sa tak ľudia tomu bránili? No, zase to vyplývalo z takej filozofie, dá sa povedať aj takého, takého ľudového názoru, že obilie sa ťaha smerom k slnečku, hore, tie klásky sa e, vlastne, keď sa e, vymlátia, hej, te požátve tak jednoducho, to sa Kdežto, čo, je, čo jeme vlastne na zemiakoch, to sú tie buľvy, ktoré sú dole v zemi, čiže niečo, čo je tmavé. Koreň, čo predtým a...
0: bolo ako také v podstate medzi, odpad pre ne. Presne,
1: medzi, medzi červami a tak ďalej, alebo tá zelená vňaťka sa samozrejme nekonzumuje.
0: A to je sranda, že sa ľudia už vtedy zamýšľali nad takými vecami, ako je energia z osunka alebo z pôdy. Dnes by ste povedali, že to je nejaký slnečka alebo hippysak, a to sa vždy robilo. Ale poďme teda cez zemiaky premostiť na naše také... Typické, až niektorí to tvrdia, že národné jedlo, brinzové halušky. Tak ako sa k nám dostala brinza a ako vznikli brinzové halušky?
1: No v 17. storočí, zase sa musíme vrátiť takto do histórie. Šlachta má taký jeden z prvých takých podnikateľských plánov. Dneska by sme to tak modernne povedali.
0: Developerský, Áno.
1: <laughs> uh, tie lúky... Pásenky také podhorské, ako máme Liptov, tak tie boli samozrejme pánske a podaní mali povinnosť ich chodiť, kosi tam u tráva. To sa kosilo, z toho sa sušilo seno a vlastne to bola poživeň pre zvieratka na zimu. No ale bolo to malo efektívne, fyzicky veľmi náročné, potom tí podaní nevládali teda robiť iné veci. Takže šláktar rozmýšľal, že ako to zúročiť. Na nápad bol taký, že zavolali valachov, si boli pastieri, ktorí mali špeciálny druh ovce. Odkiaľ vlastne boli Valacy? Prišli, prišli z územia dnešného Rumúnska, Srbska, čiže vlastne z Balkánu. A išlo tam ani nie tak o tých pastierov, ako o, o práve o tú Valašku, o tú, ten, tú ovcu, ktorá teda bolo také plemeno ktoré bolo úžasné v tom, že ona mala samozrejme tú srst takú veľmi hustú a vydržala aj nejakú zimu, dá sa povedať. Takže...
0: Aj bola asi taká, že neviem, taká outdoorovejšia, off-roadovejšia. Áno,
1: presne, nerobila aj to problém. Mm. Takže prišli, vala prišla tým celá jedna kultúra, tzv. vásková kultúra, čiže pasívska kultúra. Oni mali svoj životný štýl, svoje piesne, svoje tance, svoje zvyky, svoj spôsob obliekania a vlastne sa usidlili, dá sa povedať, že ako sme spomenuli, liptov, potom čiastočne až tá horná orava, úplne horné kysúce a smerová alebo osídlili smerom aj potom do, na územie dnešnej Moravy. Okrem toho, že teda pásli tieto stáda, tak vlastne robili aj pre zemepánov také služby, napríklad strážili hranice a podobne. No a tým, že to boli chlapy, ktorí, dajme tomu, od Ďura, alebo tak zvyčajne na Juraja, čiže to je tak v apríli, sa vyháňali tie ovce na tú pášu hore, tam pastieri mali jednoduché kolípky mali urobené z, 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 z jednoduchého prútia v podstate také ohrady, to sa volalo košiar a tam teda tie ovečky o, v tom košiari sa pásli na tých lúkach a zároveň ich hnojili. Keď to vypásli, košiar sa preniesol ďalej a zase, čiže tento spôsob sa nazýval košarovanie no a bolo to naozaj veľmi výhodné. No, pretože
0: preto, preto,
1: preto, samozrejme oni, tá tráva sa krásne zužitkovala, ešte sa to vždy pohnojilo, ovce sa dojili dvakrát denne, robil sa sír. No ale tí valasy, ktorí prišli, tak oni vlastne, ako sme spomenuli, že mali svoju kultúru, svojú spôsob stravovania, a oni, aj to etymológia toho slova brínza vlastne je rumúnska, pretože Brinza bol u nich ovčí sír. A ten sa natlačal do ovčích čriev bolo to, um, dneska nám by to veľmi nechutilo, lebo jednak to trošku už nemalo takú príjemnú vôňu a chuť, bola taká štiplavá, mm-hmm. veľmi tuhá, že? Čiže ona sa vyslovene musela ako krajať, ako tuhý sír. Ale my, Slováci, sme predsa len v niečom uh, první čo sa, sa týkalo brinze, pretože prvé brinziareň, prvá brinzareň bola vlastne u nás uh, v okolí zvolená. A Vlastne, totálne o... s
0: napätím som teda, že, že predsa len teda brinze naozaj, že o, u nás na Slovensku. Ale u nás
1: je, u nás na Slovensku bola, ako ste správne podali, bola modifikovaná a bola vylepšená, pretože v tej brindierni sa tá brinza pekne pomlela, rozdrvila a, a vlastne mala uv, oveľa lepšiu chuť. Hej? Uh-huh. Aj, ne, ne, aj, konzistenciu, aj teda konzistenciu. A potom aj keď sa vyvážali, lebo tie naše uhorská brinza sa teda vyvážala aj do Ameriky, ale nedávala sa už do ovčích čriev, ale dávala sa do dreve geletiek do takých súdkov a vlastne tým, že sa tam dávala sol, tak sa to zakonzervovalo. Čiže viac menej tá, tá brinza, ktorá bola upravovaná v tých našich brinziarniach, tak mala už chuť aj konzistenciu, tak ako ju dnes poznáme.
0: Takže dalo by sa povedať, že my tu, tí ľudia, ktorí žili na území dnešného Slovenska v Hornom Uhorsku, my sme vlastne updateli tú brinzu, ktorú donesli tie rumuni, takže už to chápem, ale poďme na tie brinzové halušky. Tiež je to taký ten prípad, že tí naši predkovia už z tých zemiakov vedeli robiť 100 spôsobov rôznych jedál, a prišli halušky a zrazu bola brinza, tak šup, to na ňu zmiešali a hotovo?
1: Presne, tak toto bolo, len Chcem tým povedať to, že to bolo úzko lokálne jedlo práve v tých oblastiach podhorských, lebo Brinza, teda tam, tu, tam ju poznali. A ešte, ja neviem, začiatkom 20. storočia, keby sme išli na Záhori alebo do Podunajska, alebo, ja neviem, do okolia Košic, tak tam akože o Brinzových hauškach nikto ani nechýroval,
0: pretože nemali dôvod, ako a, prečo. Ako sa to rozšírilo? tým baľom? Až teda, že keď sme začali jazdiť po motorestoch? Lebo... Áno,
1: áno, presne tak je to. Ale nie je?
0: Naozaj? Že, áno, vážne. Že, to, po... to, to, do, do ktorého roku, dajme tomu, po môžete roku už.
1: 1945 sa veľmi rozvíja, samozrejme aj cesta sieť, hej, a stávajú sa Ke, kedy si to boli také, že zajazdné hostince, proste pre tie konie, kde sa prepriahali a, a tí pohoniči si tam oddychli na a po 45. postupne tom 5. Nahá... Radilo, ako sa to volalo motoresty, salaše a tak ďalej. Aha. Čiže žina, cestách... ja som myslel,
0: že halúšky majú tak, že akože z takých 150 rokov ako všade. Čiže nie to bola lokálna vec a až teda.
1: Áno, a s tým, a s tým moderným rozvojom cestovného ruchu, keďže tá príprava tých halšek nie je nejaká komplikovaná. A je to tým, že tá brinza naozaj chvíľku vydrží, nepokazí sa hneď. Takže vlastne sa to bralo ako v každom motoreste ste mali nejaké také niekde lepšie, niekde horšie brindzové hal. <laughs> Halušky, no a tu sa tak hovorilo, ideme na brinzáky a tým pádom sa to aj začalo tak rozprávať, že brinzové halúšky sú naše národné jedlo.
0: A aké teda vlastne národné jedlo, keď hovoríme, že brinzové halúšky, to nebolo tak úplne, že na tom území rozšírené, že až vlastne to je taká to je moderná Aho, a, a tak vec.
1: Brinzové halúšky sú zdomacnené, oni sa uchytili, ale naše národné jedlo také slovanské je kaša, máme na to krásne príslovie, kaša, matka naša, sú to práve tie obilninové kaše, ktoré povedzme sa sladili medom, dával sa na to, dávali sa na to jedle kvety. My na Slovensku máme takmer 95% kvetov, ktoré tu rastlo, sú jedle, aj s výnimkou nejakej tuje a ľuľkovca. Čiže hej. treba
0: sa naučiť, ktoré nie sú nejedle a ostatné môžeme Áno,
1: jesť. A, a tak to aj sa robilo. Čiže tieto, a kaše sa farbili, ja neviem, povedzme... S petžlenom. Keď bolo bo oni sa robili aj na slano, tak sa tam a spraviť s tou mrkvou, že sa tam nastruhala mrkvá. Čiže fakt kaša bola veľmi dlho ešte začiatkom 20. storočia, aj do polovice 20. storočia bola v mnohých regiónoch Slovenska ako svadobné jedlo, že svadobná kaša sa to volalo mm-hmm. na štedrý večer, či také obradové rituálne jedlo. Um, jednoducho, a to nielen u bežného ľudu, ale povedzme aj šlachta veľmi dlho považovala svadobnú kašu za jedno veľmi významné jedlo obradové.
0: Je ešte, keď ste hovorili o tých kvetoch, napríklad nejaká iná o, rastlina alebo niečo, čo, čo sa tak hojnejšie využívalo ako dnes?
1: Áno, samozrejme, taký rasen by sme našli veľa, ale môžeme spomenúť to, čo my nespovažujeme ako o, burínu a to je žihlava, Aha. ktorá sa využívala. Jednak dievčatá si pravidelne si umývali žihlavé vlasy, aby mali krásne leskle a my nezvieme, že naozaj ono to aj má význam, že tie vlasy menej padajú, ale zo žihlavy sa hlavne na jar sa zberala čerstvá a varili sa polievky, prívarky, Čiže... Zo žihlavy. Áno, zo žihlavy. A z mnohých ďalších takých rastlín, ktoré vlastne hneď ako prvé vykúkajú na jar alebo ľudia, predsa len tá kapusta je síce super potravina, ale už keď ju jete, viete, pol roka, tak už, už ma človek chúď aj na niečo na iné. čo iné,
0: asi, asi. No, musím povedať, že zase som sa opäť niečo naučil. Minimálne som si zapísal slova ako myšpuľa, malvázia. Nebudem spomínať tie veveričky, a ješkov a tieto ostatné veci, ktoré naši predkovie jedli, ale veľmi, veľmi pekne ďakujem za váš čas a už teraz si slúbme, že sa musíme stretnúť niekedy o pár nejakých týždňov mesiacov na rozobratie tých vašich receptov lásky a tie slovenské afrolyziaka a tak ďalej a tak ďalej. Ďakujem veľmi pekne ešte raz.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teším sa teda na stretnutie zase na budúce.